0: 欢迎收听独角戏。嗨，我是屈臣。大概从两千年以后，哦、嗯，策展这个词忽然变得很热门了、哦。我事实上大概是两千年到二零，就是大概在。2000年到二零一三1 4年这中间，呃，策展 （curation） 或者 curating， 看你喜欢用哪个词。有人认为这两个词是不一样的，但我们现在,在这边先姑且把他们视为是一样。策展这个词在呃所谓的艺术界或者是在美术学界或者在博物馆界变得很热门，是因为呃我们大家开始意识到策展这件事情其实涉及的是一个沟通跟。你如何把你的主体知识传递给其他人的方法？那实际上是当我们在承认“测展”这个词的时候，而不是以一种单纯的 “exhibition” 就展览这样子的概念的时候，同时也表现了一件事情是：是呃，任何的展示这件事情都是有人去介入，然后这个人去表达他自己的观点，没有任何展示，毫无任何的呃。角度、眼光、立场的任何的展都具备一定的立场。OK， 好，那这件事情当然到了2020两0二零一三1 4年之后，呃，吹进了教育，或者是吹进了文学，所以大家也常常会看到文学界开始在主张策展，或者是你会看到大量的以策展为名的通识课程。呃，连我自己的通识课也不意外哦。我其实没有明说，但其实我自己的通识课都会有一点点像让学生策展的方式来表现小说的态度。但从这个过程中，你也会意识到，学生有时候你真的放权给他们，他们真的是挺认真的，就是他们真的会表现得很好。不过我没有啊。哦，我没有要在这边夸奖我自己学生的意思，因为那好像某种程度上表示哦、呃，指导他们的老师我很棒，但事实上不是，是他们自己很棒。那、啊、我只是让他们很棒的部分有机会表现出来而已。好，不过我们没有要讨论通识课，我只是要讲的是，我觉得策展这件事情很好玩的是，我们常常会忘记展示这件事情到底是要给谁看的、哦。呃，举个例子讲好了。我曾经有一次不小心讲，講不小心很怪，因为事实上是就是是就是该怎么说？嗯，某一次我记得是呃，故宫吧，就是故宫的那个叫什么翠玉白菜吗？借展走了，所以为了要取而代之的，所以哦、呃，故宫就把。从来几乎没有展示过的乾隆每年过年才会喝的一个酒杯，非常华丽的酒杯，拿出来展示哦。那因为我对那个酒杯好奇很久所以我就特地为了这件事情跑去看一下。然后那是我回味许久的去故宫。那呃去了之后才赫然发现，这年那年头真的那大是 20， 我忘了2012年13年吧，有可能更早一点了。但总之就是哦、呃，那个时候反正就是你去了之后才发现，哇，中国的客人真的很多，就所谓的陆客真的很多。那你知道故宫其实是一个很啊、呃、被限制的，只能很死板的展览的空间，因为他们太在意某种民族大义或什么。我常常觉得他们很好玩的地方是。他们有两件事情是跟他们两个东西是跟不上的。我的跟不上是指说，例如大家可能会看过那个呃故宫很好的广告，就是那个在讲说谁嗯、呃，反正就是大家可能会看过那种故宫很好的网络广告这样子，然后大家也会意识到故宫的小编在脸书上是多么的积极跟活跃的表现出自己的活力。但事实上是他们展其实有点跟不上，我的展有点跟不上是。故宫，它碍于历史限制或等等的，你常常会发现他们的展常常是很老套的，或者是比较古板的表现。呃，我没有要骂故宫的意思，因为事实上我觉得应该，呃，它本来就是这样的博物馆，所以你期待它太开心是不可能的。呃，当然，如果他可以弄得开心一点的话，我自己是觉得那很棒。好，不过这件事情倒不是那么重要，重点是什么？重点是，反正那一次去看了中国的。呃，就很多中国导游嘛，嗯、呃，中国旅行团的导游未必是中国人，应该是台湾人居多。那你就发现很多台湾导游就会开始告诉你很多莫名其妙的小知识，<笑>就是他需要透过这种，例如像汝窑一个无痕的，如果大家知道的话，无痕无痕水洗笔洗，那那个就是他们就必须要用一个很夸张的说法，是洛克菲勒当年。说只要把洛克菲勒家、美国洛克菲勒家族说当年只要把这一个、这一个汝窑给他们，那他们就可以帮忙盖整座故宫这样子，所以就会说啊，这个值一整个故宫。但这是一个夸饰的方法，因为实际上来说，你并不太可能说这件事情就等于一整个故宫哦。那。那你就會很强烈的意识到，就是，呃，听到这一句话的，不管是中国旅行团啊，或者是周围你应该不是中国旅行团的人，然后听到这件事情，你就会发现他们就会停留在那个橱窗前面久一点，因为大家都想看看，哇，是什么那么贵？好，我并没有要说，呃，这是艺术跟庸俗之间的对话，或者什么，我纯粹只是要讲。呃，策展某种程度上，他其实就是要清楚的意识到这件事情，就是他到底面对怎样的人，他到底面对怎样的观众，然后他希望带给观众或者是呃，或者是这一类的状况是什么？我觉得在这件事情上，你就会很清楚的意识到，呃，台北的故宫比较偏向于某种展览，就是表现我。呃，泱泱中国文化的表现，但你会发现，如果你到了故宫南院的话，你就会发现故宫南院的确有着比较强烈的教育意义，就教育的意愿，它很努力的要让你知道说，呃，即便是瓷器，你都会发现其实它是一个互动的过程，或者是呃。台湾其实是位于中国跟世界的接壤等等的，你就会强烈意识到它其实想要跟大家沟通一些什么这样子，并不像故宫，就是你必须要知道一点什么才能够去理解它。好，我要讲的倒不是故宫啦，其实这纯粹只是我要引入接下来要讲的话题哦、喔，也就是。但如果文学策展呢？当文学要需要策展的时候，我们到底该期待怎样的东西、喔？哦，我觉得这件事情很好玩的地方是，最近台文馆今年大概十一月中吧，呃，哦不对哦，十一月初，十一月七号开始，他们把常设展换了。呃，在这边先解释一下所谓的常设展好了。事实上，所有的博物馆都有分所谓的常设展跟临时展，或者是常设展跟呃，就是当月展之类的。所谓常设展，就是它会是跟这个博物馆紧紧的绑在一起，你随时到这個博物馆都可以看到这个东西。如果用最简单的例子来讲的话，像呃。故宫博物院最标准就所谓的，呃，他会有一个按照时间顺序的艺术品的展览这样子。那我们中国旅行团常常所谓的酸菜白肉锅，也就是翠鱼白菜、肉行食跟毛公鼎，就是在。这个长设展之中哦，然后听说有中国旅行团是会因为没有看到而抗议的。不我没有管他的意思，虽然我自己觉得肉形式跟翠玉白菜都挺无聊的，但是这是我自己个人的问题。尤其是长大之后才发现，原来翠玉白菜是染过色的，更让人感到沮丧哦。好。OK， 不过嗯、呃，当然染色展染那么好高，不过也是一种技术啦。这个我不熟。好，不过我要讲的是，这就是长设展，长设展表现的是这个博物馆的某种气图跟门面，也就是它通常就是你一去，你就要能够看到这个长设展，它其实要表现出来的意思哦、喔。那长设展的相对哦、呃，我不太确定应该要叫临时展还是要叫什么东西哦、喔，也就是。呃，我们其实会发现说，呃，有一些临时的展品。举个例子来讲好了，我们常常会觉得说，呃，例如之前在故宫办的正问展，它其实就是所谓的临时展。那临时展有的时候是呃特色展，然后哦，好像也。好像那个常设展之外叫特设展，对对对对对。那特设展指的就是它基于某些目的，它必须要进行短期的这样子的展哦。那常设展跟特设展差别是什么呢？除了刚刚讲到常设展是门面之外，另外一件事情是，通常这个博物馆的核心概念会藉由这个常设展来表现出它的企图。呃，举个例子来讲好了，如果你去看到就是。日本的江户东京博物馆的话，你就会发现，江户东京博物馆是一个相当，它的常设展是一个占地非常辽阔，反正就是很大。然后它基本上真的是从江户的最早期一路让你，也就是东京的最早期的发展一路让你看到到近代的发展。它某种程度上浓缩了日本从幕府以来的历史哦，从德川幕府以来的历史。但是在这件事情上来说，你又会意识到，他们这样子的展设其实相当强烈的要表现出某种呃娱乐效果，或者是他们要强烈的表现出某种互动效果。所以你一进场就会看到非常大的日本桥，它其实某种程度上就是给你一个呃很大震撼，让你意识到说这是一个不太一样的博物馆，这是一个好玩的博物馆哦、喔。那你。看到那个日本桥，终于走过日本桥，你会看到各式各样展示哦、喔。然后你还会看到江户时期的呃房子到底是怎么样做的。然后附富一体那边的工作人员英文都蛮好的，所以你如果有问题，其实都可以试着用英文搭话问一下，这样子。这是我的有趣的经验，就是那个工作人员不知道为什么直接预设我是外国人，所以直接哎、欸、不对，我是外国人没错啦。但是我不太确定他怎么看出来我是外国人，搞不好看穿着吧。好，反正他就直接用英文跟我搭话，说对什么东西有好奇嘛，我只是就问说，哎、欸，这一盆沙是干嘛？他就说，啊、哦，那是为了要火灾怕火灾用的这样。然后这一切都是用英文对话的，所以我才后来发现，哦，他们英文是有训练过的。他就说，就是呃每一个展区都会有一个英文好的。好的成，成好的，志工会帮忙这样子，我就觉得，哦 ，OK， 这蛮像日本人会做出来的事情这样子。好，对不起，我讲那么多纯粹只是要告诉你说，呃，他就有很多可以让你跟他互动的东西，然后甚至他还会展现很多很 trivia， 但是很有趣的小知识。举个例子来讲，好了，我应该就蹲在那一个，他们有一区是跟歌舞伎，就江户时期的的的。的那叫什么娱乐？大众娱乐有关的东西哦、喔，然后它有一个模型，是表现出江户时期的歌舞伎如何借由各种机关来创造出演员神出鬼没，进而达到吓到观众的目的的那个、那个、那个模型展览。他那个模型展览大概是每15分钟一次。我记得我好像看了第一次之后，我就决定在15分钟后再回来看一次，然后我再看三次吧，就是为了我想搞清楚他们到底怎么做到的。所以对我来讲，这件事情很有趣的地方是，你就会意识到他们其实强烈的在传递出一件事情：是历史很好玩，快来跟我一起玩这件事情。那当然，江湖东京博物馆是非常后来，就是相较于。呃，不能讲非常后来，它大概是这二十几年的博物馆，所以它有这种很新的代概念哦、喔。那呃，我要讲的纯粹只是这件事情，其实你也会看得到在呃文学馆的展览上。呃，我要讲的其实是台湾文学馆，台湾文学馆呃创馆从两千零。五年还不一九九五年，还是两千五年？哦，两千零五年开始吧。2 0 0 5年开始的时候呢，你会发现台湾文学馆其实是从呃2005年2月开展，就有一个长设展，叫做台湾文学的发展。其实那个时候是有两个主题长设展啦，一个叫台湾文学的发展，一个叫旧建筑新生命。然后到了2010年的时候呢，又换成了所谓的。呃，台湾文学的内在心灵，对，呃，台湾文学的内在世界，内在世界，在二零一零年的时候有了新的长设展，所谓的第二期长设展，然后在今年，也就是二零二零年的十一月开始呢，他们又推出了最新的呃长设展哦，叫做“文学力书写兰台湾”，那个“烂”是。呃 ，L A N 就是所谓的台语白话字，也就是用罗马拼音写出来的台语哦、喔。那这边“烂烂就是我们哦、喔，书写我们的台湾。好，那这边所谓的，然后我只是要强调一件事情是，是所谓的文学力书写“烂台湾”，从名字上你就可以意识到，它其实有一个很刻意强调的东西，就是它想要强调这种多语系这样子哦、喔。呃，虽然这个多语系好像最后你会发现只出现在名字上。就是你最后发现这个多语系的概念，它其实只出现在展览本身的名字上面哦、喔。你其实并不会看到说在里面会有多语系的展现，但用 Apple 可以看到不一样的语言啦。所以这可能是比较、比较、比较。稍微可以弥补的地方，它在里面还是只有所谓的日文跟英文这两个官方语言，并不会看到台语。但这好像是选择上的结果，这我们就姑且不论了。好，但是我要强调的一件事情是，为什么要特别介绍文学力呢？并不是因为就是我有受邀去看展而已哦、喔，而是你从文学力这件事情的表现出来，你就会看，你可以看到某种好玩的事情。还记得我刚刚前面讲的吗？第一次的特展叫什么名字？第一次的特展叫做台湾文学的发展。第二次的特展叫什么？第二次的特展叫台呃，第一第一次的常设展叫台湾文学的发展，第二次的常设展叫台湾文学的内在世界。但到第三次的常设展就变成文学力，这差别是什么？你会发现，不管是台湾文学的发展，或是台湾文学的内在世界，它就在告诉你什么？它都该告诉你：我是台湾文学，所以你该来理解我。他并没有给予你一个你需要去主动了解他的理由，哦，就是因为我是台湾文学，所以你就该来了解我这样子。但是到第三期所谓的文学力，你就会意识到说，文学力这件事情，它好像开始在强调文学是一种能力，而你需要去主动培养。呃，他并不再是被动的给予你一个，因为我是什么，所以你就该来，而是主动的告诉你。文学力，它作为一个力，好像你应该要有，我不太确定大家听不出，因为它来自中介的差别哦、喔。对，所以，嗯、呃，我自己觉得这其实是这一次长长社展最大的差别。而、嗯、事实上，这一次长社展更大，就是大家从一走进去，你就会强烈的意识到這，这边长社展其实不太一样。是你走进去的第一个单元叫做“注意，你已被文学包围了”，然后你就进入了四个荧幕。之中，四个大荧幕之中，这四个大荧幕是无有无数我们在日常生活也看得到的东西，例如呃你会看得到街上的标语，例如你会看得到各种建商的文案。例如你会看得到广告，例如你会看得到歌词，他都在强烈的告诉你说，呃，哦，你还会看到社会标语等等的，他们就会开始告诉你说，日常中的一切透过口的相传、大众媒体和教育体系渗透到人们的日常生活。他认为人类政治身最文学的一个时代，我觉得他从这一刻开始就在传递给观众，或是传递给参观者一个很重要的资讯是。文学这件事情并不局限于我们所以为的纸本书之上。文学这件事情其实早就透过各式各样的方法渗入我们的生活了。而事实上，当我们把文学视文视某种文字讯息的时候，你会发现，其实每一个东西都有着文学的目的。举个例子来讲好了，当我们在说诗说，啊、呃，就是。师者，所以传道授业解惑也。是一篇文学作品的时候，你其实就很难否认，当代的一个企图告诉你妈妈为什么要来我们补习班补习的文案不是文学，它某种程度上传递的意义都是一样，它在某种程度上都在试图说服你，你怎么做是最好的，以及你应该要怎么做。那如果在这件事情上的话，某种程度上决定了他们的差别，好像只在于时间，也就是到底韩愈当然写诗作的时候，希望这一篇时间可以流传着长长远远的，但是呃，你很难说那些补习班文案是试图要传得很遥远，他可能只希望达到这两个月的效果而已，但。事实上，本质是一样的。那当然，这个本质一样，可能会有人说被文学被亵渎了。但事实上，我们可能面对的是更大的挑战，也就是文学的必要性已经不再存在了。如果有听我上一期讲拼装家庭的时候，我有特别强调。过去的文学常常被视为是推动社会改变进步的动力哦、喔。那现在你会发现，文学这个力量被削弱，但为什么它并不是不存在，而是文学这个力量被大量的其他东西所取代，例如纪录片，例如啊、呃、电影，例如电视，例如新闻媒体等等的。所以这件事情很重要的地方是我们现代要证明文学的力量。也就是我们开始变成，我们需要先跟学生，或我们需要先跟大众证明文学是有意义的，以及文学是有力量的，我们才能说服他来进入这一个世界之中，我们才能够让他们知道说，诶、欸，这本小说是重要的，或者是你是应该要看书的，你是应该要看文学的。也就是文学已经失去了它原本本来就存在力量，所以你常常会发现当代会有一种奇特的两种论点的对抗，一种论点是小说家应该写他所想写的就好，然后另外一种论调是小说家应该要写他呃写大众想看的。以前会认为前者是艺术，而后者是媚俗。但事实上，是我自己的立场是觉得，当小说家，你认为你只要写你想写的时候，你就没有资格说做读者是笨蛋，因为对读者来讲，没资格写出让他们喜欢的东西，你的你可能才是笨蛋。所以。我常常觉得，当代的作者最辛苦的地方是他必须要预设读者，他必须要很清楚知道我的读者是谁。他没有办法再去想象一个大家会去追求作者所创造出来的各种东西，例如，呃，王文兴他期待读者一天只读两百字，事实上，这在那个文学最鼎盛的时期都做不到了。那更不要提现在哦、喔，所以你常会发现，我觉得这其实是当代很多时候批评无法聚焦的原因，就是我们其实是两套价值系统还在拉扯之中哦、喔。一套是认为文学应该要否读者，一套是认为文学不应该否读者。对，那当然我是认为文学否读者那一个，但是我认为读者有分等级啦，啊，不对，不能讲等级，读者有分类。有的读者喜欢挑战，有的读者不喜欢挑战。那你要挑战那些可以挑战的读者，你就要有办法挑战他们，同时让他们认可你。不要你挑战了他们，但他们不认可你之后，你又不被那一些不希望挑战的读者不认可，不认可，然后最后你就说大家都不懂你，对啊，大家都不懂你，所以你最后只好去写日记。哎、欸，我为什么好像一直想要针对某些人骂？没有没有，我要真，我现在脑中真的没有浮现任何人哦、喔。所以这其实是文学的一个有趣的特色，就是到当代你会发现，文学不得不媚俗。我的不得不媚俗是文学必须要给出理由了。以前你常常会发现，呃，我们会说为什么要读文学？我们叫做不为什么而读文学。但是现在你不太可能,能这样子嘛，因为如果不为什么的话，我有太多东西可以看了。文学真的能让我比较高雅一点吗？难道音乐不行吗？你懂吗？就是，哎、欸，对不起，我其实很讨厌你懂吗这句话。但是，就是我们其实是有太多的、大量的其他的媒体可以取代这件事情了。所以，我自己觉得这一次台湾文学馆做到这件事情，就是它其实让文学的意义被扩大化。所以，你也会看到难得这一次台湾文学馆的呃……长设展之中会出现大众文学，例如有出现爱情小说，也有出现呃武侠小说，呃，没出现推理小说，我自己是可以理解啦，就推理小说毕竟还算新，就是或者是还没有算很多这样子。好，所以哦、呃，你就会发现说这一次的展其实很强调这一点事情，然后你也就会发现说，呃，这一次的展。很清明，讲很清明是，他不会再预设你应该要懂，他开始做的事情是，他试图要吸引你的兴趣，所以他会有大量的各式各样的。多媒介的方法，例如你走过了刚刚那个四个荧幕之后，你接下来会迎来的是一片新曲。这一片新曲，你会发现是无数作家的名字，每个作家都会列着 hashtag。然后你点一个作家之后，你就会发现他周围会因为他的呃标签而跟与其他人相邻。然后你就会发现，他们其实透过这些标签建构出一个无比美丽的新图哦。那我自己觉得这其实是一个很炫的设计哦，尤其是你大家可以开始来玩连连看的游戏，就是呃，我自己自己想象啦，就是但到时候大家可能没有那么空玩这种东西，就是你就可以开始玩那种，就是呃，从。A 作家到 B 作家，你要点几个才会连得到这样子？不过这其实有点困难的地方，是因为它有某种 random 的效果，所以你没有办法直接了当的这样子找到。哦。所以，哦，但我觉得这应该是一个蛮好玩的过程。你可以发现中间需要铺上几条路，而或者是它也会很积极的让文学跟作者。跟读者发生关系，举个例子来讲好了，他甚至还有一个设置一个像签筒一样的东西，就是我不太大家确定现在大家有没有看过，就去庙里会有一个求签的，你投下十块钱，然后就会有金童玉女推着那个千师出来给你这样子，他就是他做了一个这个，然后可那些千师里面当然都是文学作品哦、喔，那那就很积极的会让这个文学作品跟你。强硬的，对不起，我要说强硬，的。后就是因为那完全是随机性的，它并不是为了要符合你的任何的需求而做的。可是那就是机遇嘛，那机遇有时候很难说，所以它其实透过这种方法强硬的让文学跟你拉上关系。那呃，还有一件事情是你也会发现说它用了。从刚刚讲到现在，你会发现他大量的用的多媒体这件事。这个多媒体很重要的地方是，它不只是构造出一个绚烂的效果而已，它其实还在提醒或者是告诉那些网络时代的读者，呃，事实上是对你们来讲，这些东西本来就存在，你们能够取得这些东西的方法会更简便。然后，呃，这次也会很难得的看到直接看到新闻台。出现新闻台的文章，就是，呃，为了要缅怀秀才的手表的作者袁哲生，哎、欸，是袁哲生吧？对对对，应该是袁哲生，抱歉，我意思。一时卡住，他们还特别用了新闻台的留言跟文字，它其实都在提示一件事情：，是当代的文学其实已经与过去的文学不同了。过去的文学其实是有所谓的时间的迟延性的，任何一个作品写出来，你发表出来，你都必须要等待，你必须要被动的等待，才可以看到别人给予你的回应。但是现在，你是你发表任何东西，你都可以马上透过网络去取得回应。甚至，例如你演讲完，例如像我演讲完，有时候就会接到一些人透过脸书来问我别的问题。我对我对我来讲，这其实是很好玩的过程嘛。但是，所以就是说，这整个展它其实都在否 o one thing， 就是告诉你文学的扩大化，以及告诉你文学与你的切身性。他甚至还做了一件我自己觉得呃，一定会有人不喜欢，但是我自己挺欣赏的东西，就是。他们做了新诗制造器。呃，我记得他们选了几个人的诗啊，唐娟、徐佩芬等等的人的诗哦、喔。然后他们把这些人的诗的一些关键字挖掉，然后可以让读者任意的填空填进去里面那些词，最后你就会得到一首属于你的诗。然后他甚至还可以让这一首诗寄回去，那寄回去你的信箱、啊，就拥有一首你用别人的架构但是创造出来的属于你的诗。换句话说，它其实在不断的在告诉你什么。呃，过去的文学作品是这样，但不代表接下来文学作品也会是这样。呃，对，因为它是最后一站哦、喔。接下来文学作品是你将会去创造的东西，不觉得这很鼓舞人心吗？这甚至还跟文学力相结合，它成为了一个很有趣的构成哦、喔。然后，呃，所以你就会发现这一次的台湾馆场设展其实有一个很重要的观点，就是。如何说服读者，或如何提供给对文学不算有兴趣但可能还蛮好奇的人一点机会跟动力去理解？我先强调，没有任何一个展有办法吸引毫无兴趣的人去关心。如果毫无兴趣的话，他连走进去都不会走进去。除非台湾馆要做《鬼灭之刃》与台湾文学<笑>，就是除非他要。做到这样子的地步，但事实上台，台湾台湾馆任何一个常设展都不可能做到这个地步。这个中这件事情要是靠什么？这件事情要靠讲座，要靠演讲，要靠各种周边的东西来做。但我觉得，只要想办法把一个对文学是什么这件事情展开的好奇心的人拉到这个常设展里面，你就会发现一件事情是：是你起码可以他吸引他去玩一些东西，你起码可以让他记得。文学可能不只是课本上的那些而已。对我来讲，这件事情其实就是这个长设展的功德圆满之处。但相较于此，大概因为他们太强调主题了，也因为他们太强调这种灵活性了，然后也希望他们也不希望让它变成是某种照本宣科的概念，所以。有一件事情很有趣的是，里面很少出现年份，你会发现里面的年份大概只出现每一块的主标题上面而已哦、喔。他们甚至连作品都没有年份，那对我来讲，这其实有点不能原谅了，这是我自己的问题。我自己觉得你算，你虽然你虽然不希望让这个编年史的气氛带进去，但是你起码让大家看一下作品，知道这个年份也。不是什么坏事哦、喔。不过这件事情我估计也不多啊、哦。还有另外一件事情，我很欣赏的地方是，他们这次很多文学作品的展示选的都是嗯、呃、可替换式，他们把它做成有点像报价一样。如果你们有机会去看，大家就会懂我的意思。我觉得这件事情很好的地方是，事实上是有些文学作品，呃，它其实可以借由这种小部分的更换，提供给一个新的眼光跟新的契机，去让。重看的观众或者重看的参观者可以有不一样的感觉，就是例如符合现代主义的文学不会只有某几本呐、啊，那你做成现在这个形式的话，你就很好更换那些作为范例的文本哦、喔。对我来讲，这其实是一个很棒的设计。那讲那么多。好像都要讲他好话哦、喔，但其实就像刚刚讲的，我觉得他起码已经做到他所能做到的事情了。那至于他所不能做到的，那是台湾馆应该要去想办法做的别的部分的设计哦。那哦，当、呃、然我还是觉得里面有一些东西蛮可惜的啦，例如年份不存在，然后或者是呃，我自己觉得。为了避免定义问题，所以他们其实避开了一些需要好好解释的东西。但仔细想想，就是有些东西实在太麻烦了，所以你不如不讲比较好。对，所以这真的很麻烦了。所以，嗯、呃，这件事情我自己觉得，他们做到他们能做到的，但他们不能做到的东西，他们还是不能做到。但起码我觉得他们在能做到这件事情上，例如可能认为有人认为是哗众取宠的东西，就是想办法透过多媒体去吸引读者这件事情，去吸引观众这件事情，我觉得他们做的蛮好的。那我也觉得他们想办法所谓的“纡尊降贵”，有没有发现我一直在用两我用了两个，其实一般来讲都是不太好的词，就是“哗众取宠”跟“纡尊降贵”，但是对我来讲。这在现在文学的推广上面是有必要的，尤、就、其是他们，呃，不会告诉，不会让你有一种“天哪、啊，我不懂是我的错”，他们让你有一种就是这件事情很好玩哦，你要不要试着理解看看的方法？对我来讲，这其实是一个很重要的东西，也就是台湾文学馆终于可以放弃放弃它作为国家。单位的某种骄傲跟坚持，他开始更热切地拥抱观众、拥抱群众跟拥抱读者。他开始希望去开发那些没有被开发到的文学的潜在人口，而不只是作为那些本来就对文学有着向往的心中的圣殿。对我来讲，这才是台湾馆开始正式对。台湾的文学或者出版，或者是任何的写作，发挥积极效用的开始。OK， 呃，哦，顺便讲一件事情好了。如果大家对于还是想要看一些比较稍微编年史式的文学的话，同时期，呃，到明年四月吧，就是台文学馆还有另外一个展叫做《不服来战》，就是把所有台湾文学里面的重要论战举凡现代主义。现代史论战，举凡呃本土论战，举凡乡土文学论战，甚至还有呃文言文、白话文论战，就是到底要不要选进课本这个论战，他都把它列得蛮清楚的。就这件事情来讲，倒是可以去看一下。而且他们用了大量的文献，然后可以回复到历史现场，所以我自己觉得幕府来战这件事情还蛮值得看的。虽然我自己觉得。设计有一点粗心的地方是文字方向居然跟你的行进方向是相反的。换句话说，文字是从左往右读，但你人需要往右由右往左走。我觉得这有一点不能原谅啦。对我觉得这个设计真的是我不知道当初设计者是怎么想的。但是展本身来说倒还算是蛮值得一看的、喔，特别是呃，我卡住是因为。我忽然想到另外一个问题，就是他没有好好的设计过文字这件事情。不过，他们有尽量的把所有的正反论点列出来，他们也把一些详细的东西写出来。我觉得这件事情其实是算还算 OK 啦。哇！但是，呃，那个不福莱站的缺点真的比较多。不过，如果你对文学已经有基本兴趣的话，去看应该还是会觉得蛮有趣的、喔。好，以上就是。今天这期的节目，如果对于文学有兴趣，或者是不管你有没有兴趣，你看好像稍微有一点兴趣的人，哎，是说你如果没有兴趣，应该就不会听我的 podcast 吧？好，不管怎么样，都欢迎去台湾馆走走。台湾文学馆在，我需要解释吗？台湾文学馆在台南市哦，所以想吃点小吃的话，也可以去哦。它对面有波哥，波哥的饮料很好喝。<笑>好，这种东西需要我介绍吗？大家上网就可以看到一堆了。所以有兴趣的人，呃，欢迎去台湾馆看看。呃，长社展应该会再再站十年吧，毕竟上一个台湾长社展台湾文学内在世界已经站了十年了。所以这个长社展应该会会在那边十年，倒是不用担心。但是如果想要看不服来战的话，它到明年四月为止，所以请把握机会。那不管怎么样，谢谢大家的收听。那呃，从。先告诉大家一下好了，下礼拜开始会正式进入感谢季，不是想、啊、感谢季，每次都觉得怪怪的。但下礼拜开始我会开始啊、呃，会呃，其实我已经四万九千多人收听了，我快要五万人了，所以呃，下礼拜开始我会开始展开 Q&A 的一些活动，我会在 Facebook 的粉丝专业上贴出可以问答的表单，那我也会在 IG 上大概连续三四天开一个限时动态，欢迎大家来问问题哦。那呃。确切的时间应该会在十二月的第二个礼拜推出特辑哦。那不管怎么样，都欢迎大家到时候踊跃参与。如果想要知道详情的话，也欢迎到我的呃粉丝专业、独角戏的粉丝专业，以及我的 IG 上追踪我，然后或者是追踪我的呃加入我的 Telegram 的群组。那详细的前详细的内容都可以看我的 Show Note。大家就可以看到最下面就会有独角戏相关链接可以连喽。那也很谢谢这几天出来了在两三个帮我在 Apple Podcast 评分的朋友，非常谢谢你们的鼓励，我会更加用心的。好，那不管怎么样，这就是今天的的的的节目哦。那没有意外的话，这礼拜还会有一期，对，就是会进行就是推陈出新。这个名字的第一本推理的推荐的台湾推理小说，那至于是推荐哪一本呢？到时候大家就知道了。那不管怎么样，谢谢你的收听，那我们下次，如果你愿意的话，我们下次再会，拜拜。